0: Livro do Mestre. Episódio de hoje, capítulo 4, Criando Personagens do Mestre, ou NPCs. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Como falado no título desse episódio, você ouviu corretamente Esse episódio vai abordar o capítulo 4 inteiro numa tacada só Ele fala sobre criando personagens do mestre, ou em inglês, non-player characters, que são os NPCs E o livro descreve o seguinte Um personagem do mestre é um personagem controlado pelo mestre Os PDMs, ou NPCs em inglês, podem ser inimigos ou aliados Pessoas comuns ou monstros com nome. Eles incluem um taverneiro local, o velho mago que vive na torre na periferia da cidade, o cavaleiro da morte destruindo o reino e o dragão contando ouro em seu covil cavernoso. Esse capítulo mostra a você como concretizar personagens do mestre para o seu jogo. Para orientações sobre geração de blocos e estatísticas de monstros para um NPC, veja o capítulo 9, Oficina do Mestre. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next. Planejando NPCs. Nada dá mais vidas, aventuras e campanhas que um elenco de NPCs bem desenvolvido. Dito isso, os NPCs no seu jogo raramente precisam de mais complexidade que um personagem bem construído em um romance ou filme. A maioria dos NPCs são pouco como jogadores na campanha, no entanto, os aventureiros são as estrelas. NPCs resumidos Um NPC não precisa de estatísticas de combate, a não ser que ele represente uma ameaça. Além disso, a maioria dos NPCs precisam apenas de uma ou duas qualidades para torná-los memoráveis. Por exemplo, seus jogadores não terão problema em lembrar de um ferreiro sem noção com uma tatuagem de uma rosa preta em seu ombro direito ou do bardo mal vestido com o nariz quebrado. NPCs detalhados Para NPCs que tenham um papel importante em suas aventuras, gaste mais tempo aprofundando suas histórias e personalidades. Como você verá, 10 frases podem resumir os elementos principais de um NPC memorável. Uma frase para cada uma das características a seguir, que são ocupação e história, aparência, habilidades, dom, maneirismo, interações com os outros, conhecimento útil, ideal, vínculo e defeito ou segredo. Apesar do material aqui se focar em NPCs humanoides, você pode ajustar os detalhes para criar NPCs monstruosos também. Então, começando com a Ocupação e História. Em uma frase, descreva a ocupação do NPC e forneça uma breve anotação histórica que dá dicas do passado do personagem. Por exemplo, o NPC poderia ter servido um exército, ter sido preso por um crime ou se aventurado anos atrás. Sobre a aparência, em uma frase, descreva as características físicas mais distintas do NPC. Você pode rolar na tabela chamada aparência do NPC ou pode escolher uma característica que melhor se adeque ao personagem. Então, na tabela você vai rolar um D20. Se sair 1, um, a característica é joia chamativa. Brincos, colar, pulseira, braceletes, por aí vai. Se sair 2, piercings. Se sair 3, roupas extravagantes ou estrangeiras. 4. Roupas formais e limpas 5. Roupas rasgadas e sujas 6. Cicatriz notória 7. Dente faltando 8. Dedos faltando 9. Cor de olho incomum ou duas cores diferentes 10. Tatuagens 11 marca de nascença, 12 cor de pele incomum, 13 careca, 14 barba ou cabelo trançado, 15 cor de cabelo incomum, 16 movimento de olhos nervoso, 17 nariz distinto, 18 postura distinta, torta ou rígida, 19 excepcionalmente belo e 20 excepcionalmente feio. Indo para a parte de habilidades. Você não precisa rolar os valores de habilidade para um NPC, mas anote as habilidades que estão acima ou abaixo da média, como Grande Força ou Estupidez Monumental, por exemplo, e use-as para informar as qualidades do NPC. E aqui temos duas tabelas, onde ambas você vai rolar um D6. Para uma tabela, você pode consultar a habilidade alta e outra a habilidade baixa. Então, na tabela de habilidade alta, se sair um. Força, poderoso, musculoso, forte como um touro. 2. Destreza, esbelto, ágil, gracioso. 3. Constituição, resistente, robusto ou sadio. 4. Inteligência, estudioso, escolado, curioso. 5. Sabedoria, perceptivo, espiritualizado, intuitivo. 6. Carisma, persuasivo, convincente, líder natural. E aí na tabela de habilidade baixa, se sair 1 um, na parte de força fraco, magrelo, dois, destreza, desajeitado, desastrado, 3. constituição, doentio, pálido, 4. inteligência, estúpido, lento, 5. sabedoria, esquecido, distraído, seis, carisma, enfadonho, chato. Indo para a parte do dom, em uma frase, descreva algo que seu NPC possa fazer que é especial. Se tiver algo, rola então na tabela chamado Dons do NPC, ou use-a para estimular suas próprias ideias. Então vamos lá. Tabelinha: você vai rolar um D20 e para cada resultado, um tipo de dom. Se sair 1, um, toca um instrumento musical. Se sair 2, fala diversos idiomas fluentemente. 3. Inacreditavelmente sortudo. 4. Memória perfeita. 5. Bom com animais. 6. Bom com crianças. 7. Bom em resolver enigmas. 8. Bom em um jogo 9. Bom em imitação 10. Desenha lindamente 11. Pinta lindamente 12. Canta lindamente 13. Bebe tudo sobre a mesa 14. Carpinteiro especialista 15. Cozinheiro especialista 16. Especialista em arremessar dardos e fazer pedras saltar <risos> 17 malabarista especialista 18 ator e mestre dos esfarces perito 19 dançarino experiente e 20 conhece gírias de ladrão na parte de maneirismo em uma frase descreva o um maneirismo que irá ajudar os jogadores a se lembrar do npc então você pode rolar na tabela maneirismos do npc ou usá-la para criar suas próprias ideias então essa tabela também você vai rolar um D20 e para cada resultado um tipo de maneirismo. Se sair 1, um, inclinado a cantar, assobiar ou resmungar rapidamente. Se sair 2, fala em rimas ou de alguma outra forma peculiar. 3, voz particularmente baixa ou alta. 4, diz palavras incompreensíveis, babucia ou gagueja. 5, fala excessivamente clara. 6, fala gritando. 7, sussurros. 8. Fala de forma rebuscada ou com palavras longas 9. Usa palavras erradas com frequência 10. Usa injúrias e exclamações 11. Faz piadas e trocadilhos constantemente 12. Inclinado a previsões dramáticas 13. Impaciente 14. Vesgo 15. Olhar distante 16. Masca alguma coisa 17. Paciente 18. Estrala os dedos 19. Rói as unhas e 20 Enrola os cabelos ou puxa a barba. O próximo tópico de interações com os outros. Em uma frase, descreva como o NPC interage com outras pessoas, usando a tabela chamada Traços de Interação do NPC, se necessário. O comportamento de um NPC pode mudar a depender de como interagem com ele. Por exemplo, um taverneiro poderia ser amigável com seus fregueses e rude com seu pessoal. E aqui na tabela, você vai rolar um D12 e, para cada resultado, um tipo de traço de interação desse NPC. Se sair um, ele é argumentativo. Dois, arrogante. 3 – barulhento, 4 – rude, 5 – curioso, 6 – amigável, 7 – honesto, 8 – esquentado, 9 – irritadiço, 10 – ponderado, 11 – quieto e 12 – desconfiado. Indo para o conhecimento útil, em uma frase, descreva um pouco do conhecimento que o NPC possui que poderia ser útil para os personagens dos jogadores. O NPC poderia saber algo tão banal quanto qual a melhor estalagem na cidade ou tão importante quanto pistas necessárias para resolver um homicídio. Indo para o ideal, em uma frase, descreva um ideal que o NPC tem de mais precioso e que governa suas maiores ações. Os personagens dos jogadores que descobrirem o ideal de um NPC podem usar o que descobriram para influenciar esse NPC durante uma interação social, como discutido no capítulo 8 chamado Conduzindo o Jogo. Os ideais podem se relacionar à tendência, como mostrado na tabela Ideais do NPC. As conexões de tendência aqui são apenas sugestões. Ou seja, um personagem mal poderia ter um ideal de beleza, por exemplo. Então, na tabela de ideais do PDM, possui três blocos: ideal bom versus ideal mal, ideal leal versus ideal caótico, ideal neutro versus outros ideais. Você rola um D6 e para cada um desses blocos sai um resultado duplo. Então vamos lá, começando pela tabelinha ideal bom versus ideal mal. Você tirou um no dado: o ideal bom é beleza e o ideal mal é dominação. 2. Caridade versus ganância. 3. Bem maior ou força. 4. Vida ou dor. 5. Respeito ou retribuição. 6. Autossacrifício ou matança. Já na parte da tabela que tem o ideal leal versus o ideal caótico, se sair 1, um, comunidade ou mudança, 2, justiça ou criatividade, 3, honra ou liberdade, 4, lógica ou independência, 5, responsabilidade ou sem limites, 6, tradição ou extravagância. E no último bloco dessa tabela, o ideal neutro versus outros ideais. Se 1. Um, equilíbrio ou aspiração 2. Conhecimento ou descoberta 3. Viva e deixe viver ou glória 4. Moderação ou nação 5. Neutralidade ou redenção 6. Povo ou autoconhecimento Indo para a parte de vínculo, em uma frase resuma as pessoas lugares ou coisas que são especialmente importantes para o NPC. A tabela chamada Vínculos do NPC oferece sugestões em ambas categorias. Os antecedentes de personagem do livro do jogador exploram vínculos mais detalhadamente e os personagens dos jogadores que descubram o vínculo de um NPC podem usar o que descobriram para influenciar esse NPC durante uma interação social, como discutido no capítulo 8. Então, a tabelinha vínculos do NPC, você rola um D10 e para cada resultado um tipo de vínculo. Se sair um, dedicado a completar um objetivo de vida pessoal. 2. Protege membros próximos da família. 3. Protege colegas ou compatriotas. 4. Leal a um benfeitor, patrono ou empregador. 5. Cativado por um interesse romântico 6. Atraído por um local especial 7. Protege uma lembrança especial 8. Protege um bem valioso 9. Em busca de vingança e 10. Role duas vezes, ignorando resultados iguais a 10 por fim, na parte de defeito ou segredo, em uma frase, descreva o defeito do NPC, algum elemento de personalidade ou história do personagem que poderia potencialmente comprometer esse personagem, ou um segredo que o NPC esteja tentando esconder. A tabela chamada Defeitos e Segredos do NPC fornece diversas ideias. Os antecedentes no livro do jogador podem ser usados para criar defeitos mais detalhados. Personagens e jogadores que descubram o defeito ou segredo de um NPC podem usar o que descobriram para influenciar o NPC durante uma interação social, como discutido no capítulo 8. Então, essa tabelinha chamada Defeitos e Segredos do NPC, você vai rolar um dado de 12 faces e para cada resultado um tipo de defeito ou segredo. Se sair um amor proibido ou suscetível a se apaixonar. Dois, gosta de prazeres escusos. 3. Arrogante 4. Inveja as posses oposto de outra criatura 5. Ganância desenfreada 6. Inclinado a se enfurecer 7. Tem um inimigo poderoso 8. Fobia específica 9. História vergonhosa ou escandalosa 10. Crime ou delito secreto 11. Possui conhecimento proibido 12. Bravura imprudente Monstros como NPCs Monstros batizados que têm um papel significante em uma aventura merecem a mesma atenção que você daria para um NPC humanoide, como maneirismos, assim como ideais, vínculos, defeitos e segredos. Se um beholder, um observador, dominador, estiver por trás de atividades criminosas em uma cidade, não se prenda apenas às descrições do Manual dos Monstros para descrever a aparência e personalidade da criatura. Passe um tempo dando um pouco de histórico, uma peculiaridade distinta na aparência, especialmente um ideal, um vínculo e um defeito. Como exemplo, considere o xanatar em português ou Xanatar em inglês. Um observador, Beholder, que comanda extensivas operações criminosas na cidade de Águas Profundas, Waterdeep. O corpo esférico de Xanatar ou Xanatar é coberto por um couro com uma textura similar a paralelepípedos. Suas hastes oculares estão ligadas como as pernas de um inseto e algumas das hastes têm anéis mágicos nelas. A fala de Shanatar ou Xanatar é lenta e deliberada e ele prefere desviar seu olho central de criaturas com quem esteja falando. Como todos os observadores, os beholders, ele considera as outras criaturas inferiores apesar de compreender a utilidade de seus lacaios humanoides. Shanatar usa os esgotos abaixo de águas profundas para acessar virtualmente qualquer local dentro ou abaixo da cidade. O ideal de Shanatar é a ganância. Ele anseia por itens mágicos poderosos e cerca-se de ouro, platina e gemas preciosas. Seu vínculo é com seu covil, um complexo de cavernas elaborado escavado entre os esgotos retorcidos de águas profundas que foi herdado de seu predecessor e é estimado acima de tudo. Seu defeito é sua queda por prazeres exóticos, comidas finamente preparadas, óleos perfumados, especiarias e ervas raras. Estabelecer essas informações permite que você interprete Xanathar não apenas como um observador, um beholder ordinário. As complexidades da caracterização da criatura criam mais interação memorável e possibilidades de histórias interessantes. Estatísticas de NPC quando você der ao NPC estatísticas de jogo, você tem três opções principais. Dar ao NPC apenas algumas estatísticas que ele precise, dar ao NPC um bloco de estatísticas de monstro ou dar ao NPC uma classe e níveis. As duas opções finais requerem um pouco mais de explicação. Então, nós temos aqui, usando o bloco de estatísticas de monstro. O apêndice B do Manual dos Monstros, Contém estatísticas para vários NPCs genéricos que podem ser personalizados como você achar adequado, e o capítulo 9 desse livro, O Livro do Mestre, oferece orientações de como ajustar essas estatísticas e criar um novo bloco de estatísticas. Agora, se você quer usar classes e níveis, você pode criar um NPC exatamente como criaria um personagem de jogador, usando as regras do livro do jogador. Você pode até mesmo usar uma ficha de personagem para monitorar as informações vitais do NPC. E para esse tipo de NPC, nós temos aqui opções de classe, equipamento e nível de desafio. Opções de classe diz Além das opções de classe do livro do jogador, duas opções de classe adicionais estão disponíveis para personagens de jogadores e NPCs malignos, o Domínio da Morte para Clérigos e o Quebrador de Juramento para Paladinos. Ambas essas opções são detalhadas no final deste capítulo. Em Equipamento a maioria dos NPCs não precisa de uma lista completa de equipamentos. Um inimigo destinado a ser enfrentado em um combate requer armas e armadura, mas qualquer tesouro que o NPC carregue, incluindo itens mágicos que possam ser usados contra os aventureiros. Por fim, o nível de desafio. Um NPC construído para combate precisa de um nível de desafio. Use as regras do capítulo 9 para determinar o nível de desafio de um NPC da mesma forma que faria ao criar um monstro. NPCs Membros do Grupo Os NPCs poderiam se juntar ao grupo de aventura por quererem uma parte dos spoilers e estão dispostos a aceitar uma parcela igual do risco ou eles podem seguir os aventureiros por causa de um vínculo de lealdade, gratidão ou amor. Tais NPCs são controlados por você ou você pode transferir o controle para os jogadores. Mesmo que o jogador controle um NPC, cabe a você garantir que o NPC retrate um personagem individual, não apenas um servo que os jogadores podem manipular para seu próprio benefício. Um NPC que acompanha os aventureiros age como um membro do grupo e ganha uma parte completa de pontos de experiência. Quando determinar a dificuldade de um encontro de combate, veja o capítulo 3, não esqueça de incluir todos os NPCs membros do grupo. SEGUIDORES DE NÍVEL BAIXO sua campanha poderia permitir que os personagens dos jogadores adquiram NPCs de nível baixo como seguidores. Por exemplo, um paladino poderia ter um paladino de nível 1 como escudeiro, um mago poderia aceitar um mago de segundo nível como um aprendiz, um clérigo poderia escolher ou ser designado a um clérigo de terceiro nível como acólito e um bardo teria um bardo de quarto nível como um suplente. Uma vantagem de permitir que personagens de nível baixo juntem-se ao grupo é que os jogadores terão personagens substitutos caso seus personagens principais tirem uma folga, se aposentem ou morram. <risos> Gostei. Uma desvantagem é que você e seus jogadores terão mais membros no grupo para fazer volume. Já que NPCs de nível baixo membros do grupo recebem uma parcela igual do XP do grupo, eles irão ganhar níveis mais rapidamente que os aventureiros, com o benefício de estudar com mestres experientes, e podem eventualmente alcançá-los. Isso também significa que o progresso dos aventureiros será ligeiramente retardado, já que eles têm que partilhar o seu XP com um NPC, assumindo apenas parte do fardo da aventura. Monstros poderosos que sejam um desafio apropriado para personagens de nível alto podem causar dano suficiente para matar ou incapacitar instantaneamente um seguidor de nível baixo. Os aventureiros deveriam esperar gastar esforços e recursos protegendo os NPCs de nível baixo, membros do grupo e para fornecer cura quando essa proteção falhar. NPCs Aventureiros Se você não tiver jogadores suficientes para formar um grupo completo Você pode usar NPCs para preencher os lugares Esses NPCs deveriam ser do mesmo nível do aventureiro De nível mais baixo no grupo e construído ou por você ou por seus jogadores, usando a criação de personagem e regras de progressão do livro do jogador. Facilita para você se deixar seus jogadores criarem e conduzirem esses personagens de suporte. Encoraje seus jogadores a interpretar os personagens de suporte para valer, com os traços de personalidade, ideais, vínculos e defeitos do NPC sempre que possível, assim eles não parecerão autômatos. Se você não achar que um NPC está sendo bem representado, você pode assumir o controle dele, dá-lo para outro jogador ou simplesmente fazer o NPC abandonar o grupo. Personagens NPCs de suporte são mais fáceis de jogar se você limitar suas opções de classe. Bons candidatos para personagens de suporte incluem um clérigo com o domínio da vida, um guerreiro com o arquétipo de campeão, um ladino com o arquétipo de ladrão e um mago especialista em evocação. Só acho aqui um detalhe que um clérigo é um personagem, né, uma classe, que é bem complexa por causa do número de magias que ele tem acesso. Então, tome cuidado. Regra opcional chamada lealdade. Lealdade é uma regra opcional que você pode usar para determinar o quão longe um NPC membro do grupo irá para proteger ou ajudar os outros membros do grupo, mesmo aqueles que ele não goste tanto. Um NPC, membro do grupo, que sofra abuso ou seja ignorado, estará propenso a abandonar ou trair o grupo, enquanto que um NPC que tem uma dívida de vida com os personagens ou que partilhe de seus objetivos iria lutar até a morte por eles. A lealdade pode ser interpretada ou representada por essa regra. E aí existe o valor de lealdade. A lealdade de um NPC é medida em uma escala numérica de 0 a 20. O valor máximo de lealdade de um NPC é igual ao valor de carisma mais alto entre todos os aventureiros do grupo e seu valor de lealdade inicial é metade desse número. Se o valor de carisma mais alto mudar, talvez porque um personagem morreu ou abandonou o grupo, ajuste o valor de lealdade do NPC apropriadamente. E aí, como é que você monitora essa lealdade? Você pode monitorar o valor de lealdade de um NPC secretamente, para que os jogadores não saibam exatamente se um NPC membro do grupo é leal ou desleal, mesmo que o NPC atualmente esteja sob controle de um jogador. O valor de lealdade de um NPC aumenta em 1D4 se outro membro do grupo ajudá-lo a completar um objetivo ligado ao vínculo dele. Da mesma forma, o valor de lealdade de um NPC aumente em 1D4 caso ele seja tratado particularmente bem, por exemplo, dando-lhe uma arma mágica de presente, ou seja resgatado por outro membro do grupo. O valor de lealdade do NPC nunca poderá passar do máximo. Agora, quando outros membros do grupo agirem de maneira contrária à tendência ou vínculo do NPC, reduz o valor de lealdade dele em 1D4. Reduz o valor de lealdade do NPC em 2D4 se o personagem for abusado, enganado ou ameaçado por outros membros do grupo por razões puramente egoístas. Um NPC, cujo valor de lealdade chega a zero, não será mais leal ao grupo e deverá se separar dele. Um valor de lealdade nunca poderá descer abaixo de zero. Um NPC, com um valor de lealdade de 10 ou maior, arriscará sua vida e integridade física para ajudar seus companheiros de grupo. Se o valor de lealdade do NPC estiver entre 1 e 10, sua lealdade é tênue. Um NPC, cujo valor de lealdade cai a zero, não agirá mais pelos interesses do grupo. O NPC desleal deixa o grupo atacando personagens que tentarem intervir ou trabalha secretamente para levar o grupo à ruína. Contatos Contatos são NPCs intimamente ligados com um ou mais personagens dos jogadores. Eles não vão para a aventura, mas podem fornecer informações, rumores, suprimentos ou conselho profissional, tanto de graça quanto por um custo. Alguns dos antecedentes do livro do jogador sugerem contatos para aventureiros iniciantes e os personagens tendem a conseguir contatos mais úteis ao longo de suas carreiras de aventura. O nome e alguns detalhes escolhidos são tudo o que você precisa para contatos casuais, mas leve mais tempo para personificar um contato recorrente, especialmente um que possa se tornar um aliado ou inimigo em algum momento. No mínimo, dê alguma atenção aos objetivos de um contato e como esses objetivos possivelmente aparecerão no jogo. Patronos um patrono é um contato que emprega os aventureiros, fornecendo ajuda ou recompensas, assim como missões e ganchos de aventura. Na maior parte do tempo, um patrono tem um interesse especial no sucesso dos aventureiros e não precisa ser persuadido para ajudá-los. Um patrono pode ser um aventureiro aposentado em busca de jovens heróis para lidar com ameaças crescentes ou um prefeito que sabe que a guarda da cidade não pode lidar com um dragão exigindo tributos. Um xerife. Torna-se um patrono ao oferecer uma recompensa por kobolds, assaltantes, aterrorizando a zona rural local, assim como um nobre que deseja que monstros e uma propriedade abandonada sejam expulsos. Serviçais Aventureiros podem pagar NPCs para fornecer serviços em diversas circunstâncias. Informações sobre serviçais aparecem no capítulo 5, chamado Equipamento, no livro do jogador. Contratar NPCs raramente será importante em uma aventura e geralmente requer pouco desenvolvimento. Quando os aventureiros contratam um cocheiro para levá-los através da cidade ou precisam que uma carta seja entregue, o condutor ou o mensageiro é um serviçal e os aventureiros podem nunca mais conversar com esse NPC ou descobrir seu nome. Um capitão de um navio, levando os aventureiros através do mar também é um serviçal. Mas tal personagem tem potencial para se tornar um aliado, um patrono ou até mesmo um inimigo conforme a aventura se desdobra. Quando os aventureiros contratam um NPC para trabalhos extensos, adicione o custo dos serviços do NPC às despesas de estilo de vida dos personagens. Veja a seção Despesas Adicionais no capítulo 6, entre aventuras, para mais informações. Extras Extras são os personagens e criaturas nos bastidores que os personagens principais raramente, quando nunca, interagem. Extras podem ser elevados a papéis mais importantes em virtude dos aventureiros interagindo com eles. Por exemplo, um jogador poderia ser atraído por uma referência passageira que você fez sobre um órfão de rua e tenta começar uma conversa com o um jovem. De repente, um extra a quem você não deu importância se torna a figura central em uma cena de interpretação improvisada. Sempre que extras estiverem presentes, esteja preparado para dar-lhes nomes e maneirismos de improviso. De forma rápida, você pode pescar os nomes de personagens para raças específicas encontradas no capítulo 2, chamado Raças, do livro do jogador. <risos> vilões Por suas ações, os vilões fornecem estabilidade no trabalho dos heróis. O capítulo 3 ajuda você a determinar vilões adequados para suas aventuras, enquanto que esta sessão ajuda você a personificar suas tramas malignas, métodos e defeitos. Deixe as tabelas a seguir inspirarem você. Quais são as tabelas que o livro apresenta? A primeira se chama trama do vilão, que vai apresentar objetivo e trama. A outra é métodos do vilão e a última suas fraquezas. Então vamos aqui para a primeira tabela da trama do vilão. Você vai rodar um D8 e para cada resultado de 1 a 8 você roda um outro dado que pode ser um D4 ou um D6 dependendo de cada resultado do D8. Então se sair um no D8 o resultado é imortalidade. E aí você vai rodar 1D4. Um e aí se sair 1, um, a trama é adquirir um item lendário para prolongar a vida. Se sair 2, ascender a divindade. 3, tornar-se um morto vivo ou obter um corpo mais jovem. E 4, roubar a essência de uma criatura planar. Se sair o um número 2 no dado de 8 faces, o objetivo é influência. Aí você vai rodar 1D4 um novamente. Se sair 1... Um, a trama é adquirir uma posição de poder ou título 2. Vencer uma disputa ou torneio 3. Ganhar o favor de um indivíduo poderoso E 4. Colocar um peão em uma posição de poder Se sair o número 3 no D8, o objetivo é magia Aí você vai rolar um D6 para descobrir a trama Se sair 1, um, obter um artefato antigo 2. Construir um edifício ou dispositivo mágico 3 executar os desejos de uma divindade 4 oferecer sacrifícios para uma divindade 5 contratar uma divindade ou poder perdido ou 6 abrir um portal para o outro mundo se sair o número 4 no D8 rolado o objetivo é a desordem e aí você rola um D6 se sair 1. cumprir uma profecia apocalíptica 2 Decretar a vontade vingativa de um deus ou patrono. 3. Espalhar uma praga maligna. 4. Destronar um governante. 5. Desencadear um desastre natural. 6. Destruir totalmente uma linhagem ou clã. Se sair o número 5 no dado de 8 faces, o objetivo é paixão. Então você vai rolar um dado de quatro faces para descobrir a trama. E se sair 1. Um, prolongar a vida de um ente querido. 2. Mostrar-se merecedor do amor de outra pessoa. 3. Reanimar ou reviver um ente querido. E 4. Destruir rivais pela afeição de outra pessoa. Se sair o número 6 no dado de 8 faces, o objetivo é poder. Aí você vai rodar um D4. No resultado de 1, um, a trama é conquistar uma região ou incitar uma rebelião. 2. Adquirir controle de um exército. 3. Tornar-se o poder por trás do trono. E 4. Ganhar o favor de um governante. Se o resultado for 7 no dado de oito faces, o objetivo é a vingança, e aí você vai rodar um D4. Se sair um, a trama é vingar uma humilhação ou insulto passado, dois, vingar um aprisionamento ou injúria passada, três, vingar a morte de um ente querido, quatro, recuperar propriedade roubada e punir o ladrão. Por fim, se sair 8 no dado de oito faces, o objetivo é a riqueza. E aí você vai rodar um D4. Se sair 1, um, a trama é controlar recursos naturais ou comércio. 2. Casar-se por riqueza. 3. Saquear ruínas antigas. E 4. Roubar terras, bens ou dinheiro. A próxima tabela ocupa uma página inteira e ela apresenta os métodos do vilão. Você vai rolar um D20 e, para cada resultado, vai apresentar um tipo de método que pode ou não ter que rolar outro dado, assim como eu fiz na tabela anterior. Então, se sair um no D20, o método é Devastação Agrícola, só que você tem que rodar um D4 novamente. Se sair um, é uma praga, 2 colheita fracassada, 3 é uma seca, 4 fome. Se sair 2 no D20, o método é assalto ou ataques. Se sair 3 no D20, caça de recompensa ou assassinato. Se sair 4 no D20, o método é cativeiro ou coerção, só que aí você vai rodar um D10, um dado de 10 faces. Se sair 1 um nesse D10, o método é suborno, 2 sedução, 3, despejo. 4, aprisionamento. 5, sequestro. 6, intimação legal. 7, quadrilha de imprensa. 8, acorrentamento. 9, escravidão. 10, ameaças ou perseguição. Se sair o número 5 no D20, o método são golpes conflitantes. Aí você vai rodar um D6. Se sair 1, um, quebra de contrato. 2, trapaça. 3, persuasão. 4, letras miúdas. 5, fraude ou estelionato. 6, charlatanismo ou enganação. Se sair o número 6, no D20, o método é difamação. Aí você vai rodar 1D4. Um Se sair 1, um, enquadramento. 2, fofoca ou calúnia. 3, humilhação. 4, difamação ou insultos. Se sair 7 no D20, duelos. Se sair 8, execução. Só que aí você roda 1D8. Um se sair 1, um, decapitação, 2, queimado na fogueira, 3, enterrado vivo, 4, crucificação, 5, estripado e esquartejado, 6, enforcado, 7, empalado, 8, sacrificado vivo, que tá entre parênteses aqui. Se sair um 9 no D20, personificação ou disfarce, se sair 10, mentira ou perjúrio, se sair 11, é caos mágico, aí você tem que rodar um D8. Se sair 1, um, assombrações. 2, ilusões. 3, barganhas infernais. 4, controle mental. 5, petrificação. 6, erguendo ou reanimando os mortos. 7, invocando monstros. 8, controle do clima. Se sair 12 no D20, é homicídio o método. Aí você vai rodar um D10. Se sair 1, um, assassinato. 2. Canibalismo 3. Desmembramento 4. Afogamento 5. Eletrocução 6. Eutanásia, entre parênteses, involuntária 7. Doença 8. Envenenamento 9. Esfaqueamento 10. Estrangulamento ou sufocamento Se sair 13 no D20, o método é negligência. No resultado de 14 no D20, o método é política. E aí você tem que rodar um D6. Se sair 1, traição ou infidelidade, 2, conspiração, 3, espionagem ou perscrutação, 4, genocídio, 5, opressão, 6, aumentar impostos. Se sair 15 no D20, o método é dentro da religião, aí você vai rodar um D4. 1, maldições, 2, profanação, 3, deuses falsos, 4, heresia ou cultos. Se sair 16 no D20, perseguição. Se sair 17, roubo ou crime contra a propriedade. Aí vai ter que rodar um d10. Se sair 1, incêndio criminoso, 2, chantagem ou extorsão, 3, assalto, 4, falsificação, 5, roubo em estradas, 6, pilhagem, 7, roubo, 8, caça ilegal, 9, apropriação de propriedade, 10, contrabando. Se sair 18 no um d20, métodos de tortura. Aí você vai rodar um d6. Se sair 1, um, ácido. 2, cegueira. 3, marcar a ferro. 4, dilaceração. 5, perfurações. 6, açoitamento. Se sair 19, um D20. Método de vícios. Aí tem que rodar 1, um D4. Se sair 1, um, adultério. 2, drogas ou álcool. 3, jogos de azar. 4, sedução. E para fechar a tabela, se sair 20, um D20, o método tem a ver com guerra. Aí você tem que rodar 1, um D6. Se sair 1, um, Emboscada, 2 invasão, 3 massacre, 4 mercenários, 5 rebelião e 6 terrorismo. Fraqueza secreta do vilão Descobrir e explorar a fraqueza de um vilão Pode ser muito gratificante para os jogadores Apesar de um vilão esperto tentar esconder suas fraquezas Um lich, por exemplo, tem uma filactéria Um recipiente mágico para sua alma Que é mantido bem escondido Apenas destruindo a filactéria Os personagens poderão garantir a destruição do lich e a última tabela é a fraqueza do vilão, onde você vai rodar um D8 e para cada resultado a descrição de uma fraqueza. Então se sair um, um objeto escondido contém a alma do vilão. Dois, o poder do vilão acaba se a morte do seu verdadeiro amor for vingada. 3. O vilão fica enfraquecido na presença de um artefato em particular. 4. Uma arma especial causa dano extra quando usada contra o vilão. 5. O vilão é destruído se falar em seu nome verdadeiro. 6. Uma profecia ou enigma antigo revela como o vilão pode ser derrotado. 7. O vilão perece quando o um inimigo antigo perdoá-lo por suas ações passadas. E 8. o vilão perde seu poder se uma barganha mística que ele fez há muito tempo for concluída. Opções de classes vilanescas você pode usar as regras do Livro Jogador para criar NPCs com classes e níveis da mesma forma que criaria os personagens dos jogadores. As opções de classe abaixo permitem que você crie dois arquétipos vilanescos específicos, o Alto Sacerdote Maligno e o Cavaleiro Maligno ou Anti-Paladino. O Domínio da Morte é uma escolha de domínio adicional para clérigos malignos e o Quebrador de Juramento oferece um caminho alternativo para paladinos que perderam suas graças. Um jogador pode escolher uma dessas opções com sua aprovação. Clérigo, Domínio da Morte O Domínio da Morte está interessado nas forças que causam morte, assim como na energia negativa que ergue as criaturas mortas-vivas. Divindades como Shemosh, Mirkyu e Widjas são patronos de necromantes, cavaleiros da morte, lites, senhores das múmias e vampiros deuses com o domínio da morte também incorporam assassinato, Anubis, Baal, Pirêmios, incorporam a dor, como os deuses Aios, ou Ios ou Loviatar, também incorporam doença ou veneno, como os deuses Incábulos, Talona ou Morgion, e também incorporam algo do submundo, com os deuses Hades e Hel, ou El. E aqui tem uma tabela das magias do domínio da morte, então quando você cria um clérigo de primeiro nível, você já vem com duas magias como domínio da morte, que são vitalidade falsa e raio adolescente. No terceiro nível, ele aprende mais outras duas magias, cegueira barra surdez e raio do enfraquecimento. No quinto nível, animar mortos e toque vampírico. No sétimo nível, malogro e proteção contra a morte. E no nono nível, Cúpula Antivida e Névoa Mortal. O Clérigo da Morte também tem proficiência adicional. Quando você escolhe esse domínio no primeiro nível, ele ganha proficiência com armas marciais. Uma outra habilidade do Clérigo da Morte é ser um ceifador. No primeiro nível, o Clérigo aprende um truque da necromancia de sua escolha de qualquer lista de magia. Quando o Clérigo conjura um truque de necromancia, que normalmente afete apenas uma criatura, a magia pode, ao invés, afetar duas criaturas até 1,5 metro, ou 5 pés, uma da outra. Outra habilidade é canalizar divindade, toque da morte. A partir do segundo nível, o clérigo pode usar o seu Canalizar Divindade para destruir a força vital de outra criatura pelo toque. Quando o clérigo atinge uma criatura com um ataque corpo a corpo, ele pode usar Canalizar Divindade para causar dano necrótico extra no alvo. E o dano é igual a 5 mais duas vezes o nível do clérigo. Outra habilidade é chamada Destruição Inevitável. A partir do sexto nível, a habilidade de canalizar energia negativa do clérigo fica mais potente. O dano necrótico causado pelas magias do clérigo e pelas opções de canalizar divindade ignoram resistência a dano necrótico. Mais uma habilidade é conhecida como Golpe Divino. No oitavo nível, o clérigo ganha a habilidade de infundir os golpes de sua arma com energia necrótica. Uma vez, em cada um de seus turnos, quando você acertar uma criatura com ataque com arma, você causa 1d8 de dano necrótico adicional ao alvo. Quando alcançar o 14º nível, o dano extra aumenta para 2d8. Por fim, a última habilidade desse Clérigo da Morte é o Ceifador Aprimorado. A partir do 17 nível, quando o clérigo conjurar uma magia de necromancia de primeiro a quinto nível que afete apenas uma criatura, a magia pode, ao invés, afetar duas criaturas no alcance e que estejam até 1,5 metro entre si. Se a magia consumir componentes materiais, o clérigo deve fornecê-los para cada alvo. E para fechar esse capítulo e também esse episódio, o paladino quebrador de juramento, o Oathbreaker. Um quebrador de juramento é um paladino que descumpriu seus juramentos sagrados ao perseguir alguma ambição sombria ou servir um poder maligno. Toda a luz que ardia no coração do paladino foi extinta. Apenas as trevas permaneceram. Um paladino deve ser mau e pelo menos terceiro nível para se tornar um quebrador de juramento. O paladino substitui as características específicas do seu juramento sagrado pelas características de quebrador de juramento. Então nós temos aqui magias de quebrador de juramento. Um paladino quebrador de juramento perde as magias de juramento ganhas anteriormente e no lugar ganha as magias de quebrador de juramento nos níveis de paladino listados. E aí tem uma tabelinha onde tem essas magias do quebrador de juramento. Então, o paladino quando chega no terceiro nível, que ele acabou de começar a ser um quebrador de juramento As magias são infligir ferimentos e repreensão infernal No quinto nível, coroa da loucura e escuridão No nono nível, animar mortos e rogar maldição No décimo terceiro nível, confusão e malogro E por fim, no décimo sétimo nível, dominar pessoa e praga Além das magias, o poder de canalizar divindade também muda. Um paladino quebrador de juramento de terceiro nível ou superior adquire as duas opções de canalizar divindade a seguir. Os nomes são: Controlar Morto-Vivo e Aspecto Apavorante. O Controlar Morto-Vivo diz que, com uma ação, o paladino pode afetar uma criatura morta-viva que ele possa ver até 9 metros de 30 pés. O alvo deve realizar um teste de resistência de sabedoria se fracassar na resistência, o alvo deve obedecer os comandos do paladino pelas próximas 24 horas ou até o paladino usar essa opção de canalizar divindade novamente. Um morto vivo, cujo nível de desafio seja igual ou superior ao nível do paladino, é imune a esse efeito. E a outra opção que é o aspecto apavorante, com uma ação, o paladino canaliza as emoções mais sombrias e as foca em uma explosão de ameaça mágica. Cada criatura, a escolha do paladino, a até 9 metros dele, 30 pés, deve realizar um teste de resistência de sabedoria, se puder ver o paladino. Se fracassar na resistência, o alvo ficará amedrontado em relação ao paladino por um minuto. Se a criatura amedrontada por esse efeito terminar o turno dela a mais de 9 metros do Paladino, ela pode tentar realizar outro teste de resistência de sabedoria para terminar o efeito sobre si. Outra habilidade do Paladino, quebrador de juramento, é a Aura de Ódio. A partir do sétimo nível, o Paladino, assim como quaisquer corruptores, fiends e mortos vivos, que estejam até 3 metros dele, ganham bônus nas jogadas de dano com armas corpo a corpo igual ao modificador de carisma do paladino, o mínimo é mais um. Uma criatura pode receber os benefícios dessa característica apenas de um paladino por vez. Então não adianta ter vários paladinos em volta que os bônus não se somam. E no 18º nível, o alcance dessa aura aumenta para 9 metros. Outra habilidade é a resistência sobrenatural. No 15 o nível, o paladino ganha resistência a dano de contusão cortante e perfurante de ataques não mágicos. E uma última habilidade, a habilidade de nível 20, é o Senhor do Pavor. Nesse nível, o paladino pode, com uma ação, envolver a si mesmo com uma aura de trevas que dura por um minuto. A aura reduz qualquer luz plena num raio de 9 metros em volta do paladino à penumbra. Sempre que o um inimigo que esteja amedrontado em relação ao paladino começar seu turno na aura, ele sofre 4d10 de, de dano psíquico. Além disso, o paladino e criaturas que ele escolher na aura são encobertas por sombras profundas. As criaturas que dependem de visão têm desvantagem nas jogadas de ataque contra as criaturas encobertas pelas sombras. Enquanto a aura durar, o paladino pode usar uma ação bônus no seu turno para fazer com que as sombras na aura ataquem uma criatura. O paladino realiza um ataque corpo a corpo com magia contra o alvo. Se o ataque atingir, o alvo sofre dano necrótico igual a 3d10 mais o modificador de carisma do paladino. Após ativar essa aura, o paladino não poderá fazê-lo novamente até terminar um descanso longo. E por fim, existe aqui uma caixinha de texto que apresenta a penitência do quebrador de juramento. Se você permitir que um jogador escolha a opção de quebrador de juramento, você pode, posteriormente, permitir que o paladino faça uma penitência e volte a ser um paladino verdadeiro novamente. O paladino que deseje a absolvição deve primeiro verter sua tendência maligna e demonstrar sua mudança de tendência através de palavras e ações. Tendo feito isso, o paladino pede todas as características de quebrador de juramento e deve escolher uma divindade e um juramento sagrado. Com sua permissão, o jogador pode escolher uma divindade ou juramento sagrado diferente do que o personagem tinha anteriormente. Porém, o paladino não ganha habilidades de classe específicas ao juramento sagrado até ter completado algum tipo de missão ou teste perigoso como determinado pelo mestre. Um paladino que quebre seu juramento sagrado uma segunda vez pode se tornar um quebrador de juramento novamente, mas não pode mais ser absolvido. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Deixe um like, curta, compartilhe. Agradeça ao editor Gleico Vieira Pereira. E se você tiver dúvidas, já sabe. Rafael47.rpgnext.com.br Não se esqueça de nos apoiar se você tiver condições financeiras para isso no padrim.com.br barra rpgnext ou no picpay.me barra rpgnext todo o dinheiro é convertido para poder manter o projeto, pagar editores e fazer as ações guerreiros do bem. É evidente que muitos de nós nem recebemos dinheiro nenhum, como por exemplo eu, que gravei esse episódio, tampouco o grego que editou. E além do mais, o episódio também fica armazenado num servidor pago, então tem custo para a gente poder manter isso disponível no ar para todos vocês. Certinho? E não perca o próximo episódio onde eu começo o capítulo 5, chamado Ambientes de Aventura, apresentando as masmorras e como mapear uma masmorra. Maravilha? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.